0: Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Grupo Dacel. En esta ocasión, a lo largo de una pequeña serie de 8 capítulos, les voy a hablar sobre las 8 métricas que todo emprendedor debe de dominar. Ojo, no hablo de conocer que cualquiera puede entrar a internet, buscarlas y ver qué es lo que son. No, hablo de dominar, tener pleno conocimiento de ellas y poder ejecutarlas correctamente, porque a medida que un negocio crece es importante aprender a interpretar el estado en que se encuentra nuestro negocio para asegurarnos de que va por buen camino. Asimismo, si este no se encuentra bien, debemos de tomar las mejores decisiones sobre inversión, endeudamiento, captación de clientes y otros problemas más que suelen surgir, ya que existen muchos emprendedores y empresarios o pequeñas pymes que no entienden realmente las métricas financieras, cómo diseñarlas y menos aún cómo interpretarlas. Porque es muy importante entender estos KPIs que por sus, su significado en inglés que es Key Performance Indicators, indicadores clave de desempeño, es que se puede poder conocer de mejor forma o en detalle la salud financiera del negocio y también conocer su valor actual y el potencial que tiene en el mercado, tanto si eventualmente, queremos traspasar el negocio y nos paguen lo justo o atraer a nuevos inversores para hacer que este crezca así que en la primera métrica que vamos a analizar es el flujo de efectivo considerando este en su definición técnica que es el flujo de fondos o cash flow en inglés que se define como la variación de las entradas y salidas de dinero en un periodo determinado y esta información mide la salud financiera de una empresa Muchos supuestos gurús o coaches hablan mucho del flujo de efectivo, pero no te explican exactamente qué es. Claro ejemplo de Carlos Moyos y su peculiar estilo de poder brindar este conocimiento. Lo que él no te dice es que este flujo te permite realizar previsiones, te permite darte una buena gestión en las finanzas y tomar decisiones en torno al control de los ingresos y de los gastos. ¿Con qué fin? para poder mejorar la rentabilidad de una empresa. Con este flujo podemos ver cómo se están comportando las actividades de operación, inversión y financiación con el objetivo de mejorar todos y cada uno de los procesos que se llevan a cabo. Pues un flujo o para poder tener un buen flujo de efectivo se requiere de tener tres importantes principios a la hora de administrar el dinero. El primero es incrementar las entradas de efectivo a través de un incremento en el volumen de ventas o el incremento en el precio, que es otro tema aparte, cómo fijar los precios. El segundo es intentar que las entradas se realicen de forma más rápida, pidiendo los pagos al contado, anticipos, cierto tipo de condiciones como tener el el concepto de pago en una sola exhibición en la factura y reducir el plazo de los créditos porque hay muchos emprendedores que por tratarse de amigos quienes son sus clientes pues les dan ciertas facilidades lo cual si bien beneficia a la amistad no beneficia al negocio como tal el tercer principio es disminuir las salidas de efectivo mediante descuentos que solemos dar a, las, a los proveedores por ejemplo negociaciones con los mismos proveedores para manejar otro tipo de, de precio, un precio preferencial, eh, reducir las actividades que sean innecesarias en las que se requieren ciertos pagos en efectivo y retrasar las salidas. Por ejemplo, alargar los plazos en los que se comprarán o se pagarán algunas mercancías. Incluso para aquellos que únicamente son emprendedores y cuentan solo con su persona física como tal, pueden tener una buena gestión de, del uso de su tarjeta de crédito, manejar las fechas de corte y de pagos con rigurosidad para poder retrasar un poco el tiempo o la fecha en la que se deben de realizar los pagos. ¿Para qué? Para ganar tiempo, para que sus, sus ingresos aumenten y no tenga él que desembolsar ese dinero, sino que salga del mismo negocio. Y existen tres tipos de flujo de efectivo. El operativo el de inversión y el de financiación. Los flujos operativos engloban todos los ingresos y gastos que provienen de la actividad de la empresa, es decir, de la principal fuente de ingresos y se contabilizan como ventas de bienes o servicios. Incluyendo también aquellas ayudas estatales del gobierno, apoyos, créditos que sean de alguna entidad gubernamental o de un banco privado, también cuentan como ingresos vinculados a la actividad económica. Ojo, para la operación de la actividad en cuestiones fiscales son otro tema el flujo de efectivo de inversión se refiere a la variación de las entradas y salidas de dinero que provienen de aquellas inversiones realizadas en instrumentos financieros que suelen ser activos con vencimiento de corto plazo y por lo tanto son muy líquidos es decir que fácilmente se pueden vender y convertir en, en dinero también se contabilizan aquellos gastos que se asocian a las inversiones antes mencionadas, como compra de maquinaria, edificios, activo fijo, computadoras, etc. Es importante tener el control de los gastos en inversión, porque si compras cierta cantidad de activos a un mediano plazo, tienes que estar consciente de que esas obligaciones que has adquirido se tienen que cumplir en ese tiempo. Y si dependes de los ingresos que vas a tener de tu operación, tienes que tener claro las fechas en las que te van a pagar tus clientes para poder realizar tú a su vez sus pagos. Y el tercero es el flujo de financiación, también conocido como flujo de caja financiero o económico y hace referencia a la variación de capital que tiene un determinado proyecto, en donde se contabilizan las pérdidas por mercaderías o materias primas y la dotación de capital para gastos de personal o la amortización del inmobiliario. Entre otros componentes, se pueden comprobar la durabilidad de los activos y cuánto tiempo tardarás en poder financiarte para poder conseguir otro tipo de activo. Entonces, concluyendo, si se tiene un buen control de cuánto dinero entra al negocio, cuánto sale, en qué fechas entra y en qué fecha sale, es el primer paso para poder tener un una buena gestión de la salud financiera sin que tú tengas que invertir o desembolsar dinero por el incumplimiento de algún cliente, por retrasos en los, con los proveedores y otros problemas que son coyunturales, que no están dentro de nuestro control, pero sí podemos tenerlos en cuenta para poder tener un margen de tiempo o incluso de dinero para poder hacerle frente a las obligaciones que tenemos. Si algún cliente te va a pagar tarde por las razones que sean, y tú debes de cumplir con los pagos a tu nómina, pagos a los impuestos, al préstamo que pediste, a pagar precisamente todos aquellos gastos que pudieron haber salido de la captación de algún cliente, tienes que tenerlos en cuenta la fecha en que los vas a cumplir y ver la forma en que, en que puedes cubrirlos en su totalidad sin que esto te afecte directamente en el flujo tuyo Personal, considerando, claro, si eres un emprendedor, ya hablando de negocios establecidos y de empresas, este control es mucho más riguroso.